step on them. Okay, we're going to walk. Okay, I love to pass on one, da? Yeah, I love to pass According to test one, two. Test, test one, two. Good morning to everyone. Welcome to the special time of uh, saying goodbye to Phoebe. And we would like to have a time of worship and meditation. We'll be speaking a lot in Romanian. If you need translation, somebody will be there next to you to help you. You are greatly appreciated for the fact that you have taken time to be here this morning. Stimați mei, în dimineața aceasta suntem la momentul la care ne apropiem să spunem la revedere unui copil al lui Dumnezeu, unei fiice care se desparte de mama, unei surori care se desparte de frate, de surorile ei, de rudele apropiate, de frați și de prieteni, de toți care suntem în ziua de astăzi aici. Vrem ca să-L onorăm pe Dumnezeu în ceea ce facem și să ne aducem aminte că din țărână am fost făcuți și dacă Dumnezeu așa îngăduie, tot în țărână vom trece. În timpul călătoriei pe care îl avem pe pământul acesta, avem posibilitatea ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să avem o speranță a mântuirii și o speranță că 
Mormântul nu e sfârșitul. Mormântul este o fază prin care trecem ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu. De aceea, dorim din toată inima ca Dumnezeu să mângâie pe mama, pe sora Constantina, pe toți cei care sunt aproape din familie și mângâierea lui Dumnezeu apoi să fie pentru fiecare dintre noi o metodă de călăuzire, de sfătuire, de îndrumare, pentru că fiecare dintre noi, la vremea potrivită, va trebui să spunem la revedere vieții pământești pe care noi o cunoaștem. De aceea, vrem să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, care să fie călăuza noastră și binecuvântarea pentru perioada și timpul care îl petrecem aici. Salmistul declara omul lui Dumnezeu, un om care a fost declarat de Domnul ca și un om iubit de Dumnezeu, în Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pânșuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă văvățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine, toiagul și nu iau a ta mă mângâie. Tu mă masa în fața potrivnicilor mei, în mușcapul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Vrem ca să petrecem un timp de închinare înaintea Domnului, să îi aducem onoare și laudă prin tot ce se face în locul acesta. De aceea aș vrea să vă invit să cântăm cu toți dintr-o cântare în comun și să onorăm numele Domnului. Dacă vă uitați pe scaune spatele noastră, sunt niște pagini ca acestea. Deschideți la ultima pagină. Cântarea vreau lângă Dumnezeu. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu, oricât voi suferi cânta. Vreau 
sunteți aici în cimitir și sunteți gata să demonstrați dragostea dumneavoastră față de fivii. Noi vrem să onorăm pe Dumnezeu și momentele acestea pentru că viața este darul lui Dumnezeu și atâta cât îngăduie Dumnezeu să trăim pe pământul acesta e în înțelepciunea și în decizia și în voia lui Dumnezeu. Deși cel mai Dureros experiment sau experiența vieții noastre este despărțirea de cei dragi. Despărțirea de cei cu care ne-am rugat împreună, cu care am copilărit împreună, cu care ne-am înrudit, probabil, cei care sunt cumnați, cumnate, nepoți care au venit, frați și surori în credință. E greu să spui la revedere unuia care a fost un exemplu în viața de slujire și în viața de umblare cu Dumnezeu. De aceea, mângăierea lui Dumnezeu să fie peste familia îndoliată Amin. și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să mângăie pe sora Constantina, pe Ruben, surorile, toți care suntem aici, să ne aducem aminte că ăsta nu-i sfârșitul. Aici e o fază care trecem în prezența lui Dumnezeu, unde se pregătește un trup de slavă un trup unde nu mai există durere, unde nu-i mai nevoie de cărucior, unde nu mai, nu mai există nevoie de medicamente, în prezența Domnului, toate lucrurile acestea vor fi uitate, pentru că tot ce-i mort va fi înghițit de viață. 
fratele Mihai Mehedin va avea o poezie, o cântare spre Sava Domnului, după care fratele păstor, dr. Lazar Gog, care a avut bunăvoința să vină din Los Angeles, să fie alături de familie, va avea un cuvânt de îmbărbătare pentru noi și un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Cei care aveți scaune, dacă doriți, puteți să ocupați locul pe scaun. Domnul mi-a pus pe inimă niște gânduri cu privire la Fivi și m-am gândit să le aștept pe hârtie și să le împărtășesc cu noastră. Ne doare inima și lăcrimăm când ne uităm cum cei dragi pleacă. Îngenunchem și ne rugăm și din adâncuri suspinăm, iar viața ni se pare mai săracă. Era mai bine când erai cu noi, ne bucuram așa de mult cu tine. Am vrea să întoarcem un timpul înapoi, să te avem mai mult cu noi, căci ni se pare acele clipe prea puține. Cu zâmbetul mereu ne întâmpinai, chiar și în clipele mai grele. Cu drag mereu ne îmbrățișai și lacrimile ne ștergeai și ne făceai ca să uităm de ele. Acum te-ai dus și ne-ai lăsat și sufletul ne-e trist și geme. Știm, tatăl te-a chemat și tu cu minte ai ascultat, dar ai plecat un pic cam prea devreme. Bine ca să știi că Domnul te ține mâna sa mereu. El îți păzește noaptea somnului și îți ajută când se greu. El merită recunoștință pe care toți o datoră. El ne așteaptă sus în țară. Unde domnește Dumnezeu, El ne așteaptă sus în țară. Unde domnește Dumnezeu, Purtați de ale vieții valuri, Plutim spre marele sfârșit, Ne îndreptăm spre sfinte mari, unde-i orașul mult dorit. Ne bucurăm de viața aceasta, dar mult mai mult ne bucurăm că ne apropiem de ținta spre care de-atât timp zburăm, dar ne apropiem de ținta spre care de-atât timp zburăm. Așa de iute trece viața Și nici nu știm când a trecut Ne îndreptăm mereu spre poartă Ce duce spre un alt început Dar moartea nu ne înspăimântă Și nu ne face niciun rău Ne îndreptăm spre țara sfânt unde domnește Dumnezeu, dar moartea nu ne înspăimântă și nu ne face niciun rău. 
ne îndreptăm spre țara sfântă, unde domnește Dumnezeu. Amin. Iubită familie din Uți, iubiți frați și surori, în minutele care urmează aș dori să vă încurajez în Domnul din cuvântul Sfintelor Scripturi. Sunt două surse mari de mângâiere pentru noi pe care le avem la dispoziție în situațiile cele mai grele prin care trecem. Sursa supremă este Dumnezeu și este numit în Scriptură Dumnezeul tuturor mângâierilor, inclusiv al celor care suferă în urma morții unui, unui dintre cei dragi. Și apoi este a doua sursă mare, este Scriptură. Să definim credința noastră, să putem să vorbim despre credința noastră. Și în Biblie este scris în Iuda 1 cu 3 că este o credință care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și de asemenea Sfântul Apostol Pavel ne spune în Efeseni, capitolul 4, este o singură credință. Care este aceea? Pe care noi, care încă suntem în viață, trebuie să o avem ca să putem muri în speranța vieții eterne alături de Dumnezeu și nu în groaza 
iadului, al lacului de foc și de puceasă. În textul pe care l-ați auzit citindu-se din psalmul 23, credința biblică pe care o onorează Dumnezeu și credința unică pe care o onorează Scripturile este o credință de tip davidic. David este cel care rostește aceste cuvinte din psalmul 23 și el este inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vă voi folosi de cuvintele lui David mai precis despre prima parte a versetului întâi din care voi avea mesajul meu pentru dumneavoastră. Și acolo așa spune cuvântul. Domnul este păstorul meu. Ce spune David? David ne face o prezentare amănunțită a credinței lui. O credință care l-a determinat pe Dumnezeu să-l numească pe David om după inima mea. Deci, ca să fii om după inima lui Dumnezeu, trebuie să ai o credință pe care o onorează Dumnezeu. Și această credință davidică, din Psalmul 23, versetul 1, prima parte, are patru dimensiuni distincte. Prima dimensiune, o credință curată, o credință biblică, o credință salvatoare cu care să poți să mergi acasă și să începi o relație nouă cu Dumnezeu dacă n-ai avut-o până acum sau dacă te-ai îndoit despre ceea ce crezi și vrei să schimbi lucrul acesta, să umbli cu certitudine, o credință davidică, o credință biblică, singura credință, este credința care este în stare să identifice obiectul în care te încrezi, persoana în care te încrezi. David spune, Domnul este păstorul meu. Nu trebuie să fie Maria, mama lui Isus. Nu trebuie să fie sfinții de dinainte, autoritățile în care tu sau eu să credem. Ei au trăit, au avut viața lor, sunt onorați pentru trăirea lor, dar nu au putere salvatoare. Singurul care are putere salvatoare este Dumnezeu. Este Dumnezeul Scripturilor. Este Isus Hristos, Fiul Său și Mântuitorul nostru. Este Duhul Sfânt care ne revelează Scriptura și ne face să înțelegem Scriptura. De aceea, în această zi, în fața unui tablou al morții, întreabă-te, ce fel de credință ai? Este Domnul persoana în care tu te încrezi? O să identifici aceasta cu certitudine? Că n-ai încredere supremă în altul decât în Dumnezeul Scripturilor? Dacă vrei să ai pace chiar și în momentul morții și să n-ai groaza care vine peste cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu atunci când sunt aproape să închidă ochii. Dacă vrei să ai pace, trebuie să-L cunoști pe Domnul. Domnul este păstorul meu. Ați auzit, probabil, în alte împrejurări ca și aceasta, au fost oameni vestiți în lume și au rămas celebri pentru știința lor, pentru afirmațiile lor. Voltaire a fost unul dintre înțelepții francezi care este onorat și astăzi pentru 
scrierile lui. Dar Voltaire s-a încumetat până acolo în ignoranța lui spirituală, măcar că era o capacitate intelectuală deosebită, el s-a încumetat până acolo să spună că nu este Dumnezeu și că omenirea nu are nevoie de Dumnezeu. Și chiar a făcut afirmația aceasta, pot să prezic că în maximum 100 de ani din momentul în care vă vorbesc, nu se va mai vorbi nimic despre Dumnezeu și nici despre Scriptură. Dar biografii lui Voltaire spun că atunci când era pe patul de moarte și când medicul a venit la el să îi mai facă o vizită, să vadă ce ar putea prescrie după ceea ce era atunci în medicină, spune că Voltaire l-a apucat de halat și a zis mai dă-mi măcar o oră de trăit, mai dă-mi măcar o oră de trăit, că tare mă frământ în iadul în care văd că ajung. Unde a fost siguranța de dinainte? Când a spus că nu avem nevoie de Dumnezeu. Și apoi, culmea ironiei, exact la 100 de ani după ce a murit, în casa în care el a locuit, societatea biblică britanică a cumpărat proprietatea aceea, o proprietate imensă și a transformat casa lui și cu clădirile din jur o reprezentanță a societății biblice britanice, unde se tipăresc biblici și se răspândesc în toată lumea. El a spus că într-o sută de ani nu va mai vorbi nimeni de Biblie. Și iată că Biblia este și astăzi. Deci, dacă vrei să te întrebi oare credința mea este bună, credința ta, a mea, trebuie să fie în Domnul. Domnul este păstorul meu. Aceasta onorează Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl spune David, pe lângă puterea de a identifica persoana în care te încrezi, este să certifici ce crezi. David spune, Domnul este păstorul meu. Cum demonstrăm noi, cum vei demonstra tu, familia, că noi credem în adevăr în Dumnezeul Scripturilor. Sunt două lucruri prin care putem demonstra practic. Unul este să-L iubim pe Domnul, să-L iubim pe Dumnezeu, să-L adorăm pe Dumnezeu. Și al doilea lucru este să împlinim legile lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 15, spune... Dacă mă iubiți, veți păzi, veți împlini poruncile mele. Deci, Domnul este păstorul meu. Trebuie să certifici că Domnul este cel în care te încrezi. Și cum poți face lucrul acesta? Iubind pe acest Domn și împlinind poruncile Lui. Dar ca să împlinești poruncile Lui, înseamnă că trebuie să ai obiceiul să deschizi în fiecare zi cartea aceasta, și să găsești cuvântul lui, poruncile lui în această carte și Biblia spune și poruncile lui nu sunt grele pentru că ele sunt rânduite ca să ne dea nouă viață și să ne zidească sufletește, să ne facă oameni. Uitați-vă în lumea contemporană și cu respect pentru orice convingere religioasă, în lumea contemporană este clar că oriunde a intrat cuvântul lui Dumnezeu Orice țară care a fost încreștinată 
a fost și civilizată. Unde a pătruns Evanghelia, a pătruns și mântuirea și civilizația. Unde nu este Evanghelie, uitați-vă la cele popoare, la obiceiurile lor, la barbarismul lor și la comportamentul lor. Pentru că religia nu îi ridică pe oameni. Religia îi face pe oameni să dea înapoi. Să-mi scuzați expresia, îi îndobitocește. Îi face să omoare pe semeni, fără respect pentru viață. Pe când credința în Dumnezeu ne face să vedem că Dumnezeu a murit pentru noi, pentru ca noi să trăim binecuvântați și cu perspectiva vieții eterne. Deci, credința biblică, credința davidică, în primul rând, identifică persoana în care se încrede, Domnul. Certifică, Domnul este. Dar treilea rând, o credință biblică, aplică ce crede. În pasajul nostru spune, Domnul este păstorul meu. Când David a scris aceste cuvinte, simțea că are nevoie de cineva care să-l călăuzească. Dar noi trecem prin tot felul de circunstanțe în viață. Dumneavoastră, familia, în momentul acesta aveți nevoie de un mângâitor. Aplicați credința voastră și spuneți, Domnul este mângâitorul nostru. Domnul este sprijinul nostru. Domnul este tăria noastră. O credință biblică aplică ce crede. Domnul este speranța noastră. Domnul este cel care va facilita reîntâlnirea noastră cu fivii a dumneavoastră. Aplicați ce credeți. O credință biblică aplică. Și apoi, în final, cea de-a patra dimensiune a unei credințe, despre care se poate să poată să încadreze în ceea ce Pavel spune, este o singură credință. Credința dată Sfinților rotată pentru totdeauna. Nu numai să identifici persoana în care te încrezi, pe Domnul. Nu apoi să numai să certifici, este. Nu numai să aplici, este păstorul, vindecătorul, mântuitorul, salvatorul. O credință biblică, frați și surori și iubită familie, este personală. David nu spune Domnul este păstorul semenilor mei, ci David spune Domnul este păstorul cui? Al meu. Dumnezeu trebuie să fie păstorul vostru personal. Este o credință personală. În Biblie, în faptele apostolilor, citim despre șapte bărbați tineri. Erau fii unui preot preot evreu, fiii lui Șceva, au văzut puterea care era în Hristos prin vindecări divine și prin eliberări de demoni. Și în faptele apostolilor, doctorul Luca spune că acești fiii lui Șceva au vrut să-și facă și ei un nume. Așa că s-au dus și într-o zi s-au întâlnit cu o persoană demonizată. Și au zis cum vorbesc. În numele lui Isus Hristos, pe care îl propovăduiește Pavel, îți poruncim să ieși din omul acesta. Și spune că demonizatul s-a aruncat asupra lor și a spus, pe Isus îl știm, pe Pavel îl știm, dar tu cine ești? Pe tine nu te știm. Și i-a bătut și a făcut de rușine în fața populației, a orașului unde se aflau. 
Domnul trebuie să fie păstorul meu personal. Nu mă ajută la nimic să vorbesc despre credința părinților mei. Trebuie să vorbesc despre credința mea personală. Nu mă ajută nimic să vorbesc despre credința lui Avram, Isaac și Iacov și David, dacă această credință nu este și a mea. De aceea, în concluzie, în această zi de despărțire temporară, vremelnică, de fivi, ceea ce ne trebuie tuturora ca să ne putem reîntâlni cu bucurie, dincolo, în tărâmul cerului, ne trebuiește o credință biblică. Aceasta are patru dimensiuni distincte. Identifică persoana în care se încrede, nu ne încredem în oameni, nu ne încredem nici chiar în slujitori ca să ne mântuie, ci mântuirea este a Domnului. Domnul este păstorul nostru. Apoi certifică lucrul acesta. Certifică iubim pe Domnul, iubim cuvântul Lui și împlinim poruncile, pentru că asta este dovada supremă a iubirii noastre față de Domnul. Dacă mă iubiți, veți păzi cuvântul meu, veți împlini cuvântul meu. Apoi, scumpă familie, aplicați ce credeți. Domnul este păstorul. Uitați-vă la nevoia care o aveți în viață, în momentul acesta, la dezamăgirea care o aveți și puneți acolo pe Domnul cu numele Lui, pentru că El are nume pentru fiecare circunstanță în care noi ne găsim. Și aplicați lucrul acesta. Va fi de mângâiere și de ridicare pentru dumneavoastră. Și apoi, în final, faceți credința să fie personală. Mergeți acasă nu cu credința familiei, cu credință personală. Și această credință personală vă va face trecere în fața lui Dumnezeu și vă va facilita, dacă veți muri în credință, o reîntâlnire cu cei dragi, cu fratele din noți, cu Vivi, cu nepoțelul James, pentru că așa spune Sfânta Scriptură despre cei care sunt mântuiți. Evrei 11 cu 13 spune în credință au murit toți aceștia. Nu credința a murit în ei, ei au murit în credință. Deci trebuie să avem o credință sănătoasă, biblică și eu, ca slujitor al Domnului și ca prieten al vostru, al familiei, mă rog Domnului să vă păstreze în credința aceasta și să rămâneți tari în credință, iar sfârșitul alergării pe pământ să fie în credință. Mângâiați-vă cu aceste cuvinte, spune Scriptura, Căci vă va fi bine de voi. Amin. A few minutes will be done with the service. I know it's hot and it's not easy to stay, but please have a little bit more patience. Today, Phoebe is saying goodbye to her mom, to Constantina Dinuz, to her brother Ruben Dinuz and his wife Vergi with their children, Luca, Marco, Grace, Elisabetta. She's saying goodbye to her sister, Estera Chaka, and her husband, Ioan, with their children, Nicholas and Nicole. Sister Mihaela Tevinkel, with her husband, Chris, and their son, Matthew. Other beloved nieces and nephews, such as Emanuela, Nathan, Justice, Emma, Nora and Thea. May the Lord bless you all. Amen. Uh, we'll sing a song together and then we'll, we're getting very close to finish this. Uh,
time of fellowship. Precum trextele strălucitoare De raza soarelui dimineața Așa vei trece de aici lăsând toate Dar celui Iisus ai făcut asta Asta rămâne, nu veștejește ce pentru Iisus ai făcut basta, căci tu vei trece de aici lăsând toate. Dar celui Iisus ai făcut basta, de lucrul tău, se va bucura. Pe tine uitarea te va aștepta. Chiar de-ai semănat, tu meu vei se cera. Dar celui sus ai făcut. Asta rămâne, nu vestejește ce pentru Iisus ai făcut basta, căci tu vei trece de aici lăsând toate. Moartea celor iubiți de Domnul declară psalmistul. Și că noi ne despărțim de un suflet care l-a slujit pe Dumnezeu, care și-a încredințat viața în mâinile Creatorului din tinerețe, avem această certitudine că o viață, oricând este chemată de Dumnezeu acasă, nu este o viață pierdută, ci este o viață investită. 
Azi când ne despărțem de fivii, rămân doar amintirile care nu vor fi șterse, pozele la care probabil familia se mai uită, evenimentele care s-au întâmplat și care au dinamizat viața ei și a familiei, dragostea neștearsă și neuitată de investiție a mamei care astăzi se desparte de fică, a fratelui care se desparte de soră și a surorilor de corp care se despart de sora lor scumpă. A noastră a tuturor, alte rudenii care sunt aici, a spunem la revedere, mulțumim lui Dumnezeu pentru că speranța noastră nu-i în groapă, speranța noastră e în Dumnezeu. Avem nădejdea că atunci când Arhanghelul va suna, Biblia spune la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, că cei morți vor învia, iar noi, cei vii, care vom fi în viață, vom fi schimbați la clipeala ochiului, ca împreună să întâmpinăm pe Domnul în văstu. Mă rog și doresc, cu ocazia acestei despărțiri de o soră care l-a sujit pe Dumnezeu, ca tu și eu să fim gata, să fim pregătiți de ziua când Dumnezeu ne poate chema și nu evenimentul și metoda pe care o alege Dumnezeu să ne ia din lumea aceasta, că e o boală crâncenă, că e un accident, că e o tragedie, că ceva se întâmplă în lumea noastră, nu metoda e importantă, important este cine ne așteaptă când închidem ochii aceștia lumești. And it's my desire and my wish for every one of you that is here today to be ready to meet your Maker, your Lord, your Savior. May the Lord bless you and bless the family, strengthen you in this time of grief, and strengthen all of us to be wise enough to accept the Lord and to have the faith that we were taught this morning to have in Jesus Christ, in our Lord. I would like to have a closing prayer. Would you please help me and pray with me? Tată Ceresc, cu umilință și cu durere, împreună cu familia care este îndoliată, vrem ca să recunoaștem autoritatea Ta de Dumnezeu, care ne-ai creat și care ne-ai dreptul să ne chem când vrei Tu acasă. Vrem să-ți mulțumim pentru o slujitoare a Ta, pentru o viață trăită înaintea măreției Tale, chiar și în durere, în boală, fivii nu și-a pierdut credința, nu și-a pierdut speranța și mai mult, Doamne, știm că ea nu și-a pierdut Mântuitorul și Salvatorul ei. Doamne, mă rog pentru sora Constantina, pentru mama, în mod deosebit ca Tu să o mângăi și să o întărești, să binecuvintezi pe fratele, surorile ei, să binecuvintezi rudele mai de aproape sau mai de departe, să binecuvintezi audiența care suntem în dimineața aceasta aici, ca să-ți mulțumim și să încredințăm în brațele Tale, Doamne, ființa pe care Tu ai chemat-o la Tine. Îți mulțumim, Doamne, și Te rugăm că știm că noi nu încredințăm pământului, ci încredințăm brațelor Tale. Sufletul ei a scăpat de suferință și de durere, a scăpat de necazurile acestei lumi și ea este, Doamne, la locul de odihnă, unde așteaptă învierea din morți. Și te rog în numele Domnului Isus Hristos să binecuvintezi fiecare inimă și fiecare viață, 
cu putere și înțelepciune, de a te alege pe tine, de a trăi după voia ta și după planul tău. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Domnul și Salvatorul și Mângăietorul nostru. Amin. Amin. Acestea fiind spuse, mulțumim Domnului pentru toți care ați fost prezenți la aceste clipe de despărțire de sora Fivi. În numele familiei vreau să vă mulțumim tuturor care sunteți aici prezenți. În mod deosebit vrem să mulțumim ca și comunitate din Sacramente, Sacramentul fratelui Dr. Lazar Gog, că și-a luat timp și-a putut să vină să fie împreună cu noi, dorim din toată inima cu toții să zicem Domnul să-L binecuvinteze. Iar apoi, toți cei care sunteți prezenți, după momentele acestea de despărțire de Sorafivi, sunteți invitați la reception, la Biserica Maranata, dacă, if you need the address, 3255 Freedom Park Drive in North Highland, it's not far away, Sacramento is not a very big area, Uh, takes about 10 minutes with a car. Uh, if you need an address, uh, please talk to me or ask somebody. And as soon we're done here, all are invited for the reception at the church. Haideți să spunem la revedere sorei noastre, cuvântarea la revedere, prima pagină. Revedere, ne vom vedea, la revedere, ne vom saluta, la revedere, ne vom întâlni, acolo sus în veșnicii. La revedere, frați și surori, la revedere, ascultători, la revedere, pe viitor, să ne vedem cu toți în Ne vom vedea cu toți în marea dimineață. Ne vom vedea cu toți iarăși față în față. Ne Și surori, la revedere, ascultători, la revedere, pe viitor, să ne vedem cu toții ce ne vom vedea în minunata
revedere, ne vom vedea, la revedere, ne-am salutat, la revedere, ne-am întâlnit, acolo sus sunt veșnici. Familiei, vă mulțumim la toți și sperăm să avem un timp împreună să ne amintim despre Sfântul și la recepție.